0: 장영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 신성원입니다. 현금처럼 쓸수 있는 바우처를 싸게 판매해서 이용자를 모았던 머지포인트의 판매사가 최근에 갑자기 판매를 중단해서 대규모 환불 사태가 벌어졌습니다. 혼란스러운 상황에서 자영업자들의 피해가 속출했고 일부 소비자들은 법적 대응에 나선다고 하는데요. 문제가 발생할 가능성이 크다는 지적이 예전부터 나왔지만 금융당국이 사태를 방치했다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 무엇이 문제이고 어떤 조치가 나와야 할지 함께 생각해 보겠습니다. 이슬람 무장조직 탈레반이 아프가니스탄을 점령해 권력을 넘겨받게 됐습니다. 테러와의 전쟁을 선포하면서 아프간에 주둔했던 미국마저 철수하기로 하면서 아프가니스탄 그야말로 혼란에 빠졌는데요. 이와 관련해서 해외 언론에서는 어떤 보도가 나오고 있는지 잠시 뒤에 자세히 알아보겠습니다. 8월 17일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
0: Ladies and gentlemen,
1: 새로운
2: 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 낯선 목소리다 싶으셨죠? 저는 아나운서 신성원입니다. 정용실 아나운서가 일주일간 휴가를 떠나서 오늘부터 금요일까지 뉴스 브런치 제가 여러분과 함께 하겠습니다. 첫 코너 뉴스 픽인데요. 오늘은 전지현 변호사 그리고 정은혜 더불어민주당 전 의원과 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 네, 잘 부탁드리겠습니다. 네. <웃음> 잘 부탁드립니다. 네. 자 먼저 언론사에 대한 징벌적 손해배상 조항 때문에 논란이 됐죠. 이 언론중재법 개정안을 여당이 예정대로 처리를 하기로 하면서 야당은 물론이고 뭐 대한변협. 언론학회 다 비판을 하고 있는데요. 어떤 비판이 나오고 있는지 좀 살펴볼까요? 전지현 변호사님. 네. 네. 이제 오늘 국회 문광희가 지금 주목을 받고 있는데 네. 여기서
3: 언론중재법을 심사를 한다 그래요. 네. 그래서 합의가 되면 좋겠지만 은 쉽지가 않을 것 같습니다. 그렇죠? 언론개혁 얘기는 뭐냐면은 언론 중재 및 피해 구제 등에 관한 법률이 있습니다. 여기 보면은 뭐 정정보도라든지 잘못된 보도에 대한 정정보도 아니면 반론 청구를 할수 있는 그 절차 등을 규정해 놓고 있는 게 언론 중재 및 피해 구제 등에 관한 법률이에요. 네. 오늘 이 안을 개정안을 심사를 한다는 건데, 언론 개혁 얘기가 여권을 중심으로 나오기 시작한 거는 2019년 말부터고, 지난 총선 이후 이게 본격화됐어요. 음. 이제 민주당에서는 미디어 tf를 출범을 시키고 올해부터 해가지고 언론중재법을 좀 손을 보자 개정을 하자 이런 얘기들이 나왔습니다. 네. 그래서 어떤 조항들이 들어가냐면 은 허위 보도로 인해서 언론의 고위 중과실로 인한 허위 보도로 인해서 손해를 봤을 때는 발생한 손해에게 최대 5배까지 배상을 하자고 돼 있어요. 어. 근데 이런 징벌적 손해배상 규정이 보면 은 사실 현실화되기가 쉽지 않거든요. 네. 그래서 여기 지금 하한선을 놓습니다. 그 하한선이라는 게 뭐냐면은 그 허위 보도를 한 언론사의 매출액을 기준으로 해가지고는 만분의 1, 천분의 1 정도를 그 손해배상액의 하한으로 해가지고는 예를 들면은 KBS가 보도를 잘못했단 네네네. 말이에요. 그럼 KBS 같은 경우에는 매출액이 한 1조가 좀 음. 넘는 걸로 제가 알고 있거든요. 네. 그 만분의 1이라 그러면은 내가 손해를 봤다 그러면 KBS를 상대로 소송을 해가지고 이기면은 최소한 1억은 지금 받을 수 있다 그런 얘기예요그 다음에 여기 뭐 고위 중과실과 관련해서도 예를 들면은 네. 기사랑 사파랑 다른 내용을 뭐 삽입을 하고 계제를 한 경우 이런 경우에는 고의 중과실이 있는 걸로 일단 추정을 아, 하고 네. 이거에 대한 반증을 언론사로 하여금 하게 돼 있단 말이에요. 음. 그다음에 또 하나 규정이 뭐냐면 기사 열람 차단 청구권이 있는데 내가 이거 기사 열람은 차단해 주세요 하고 청구를 할수 있는 권리를 입법하겠다는 건데 기사 예. 열람 차단? 예, 그러니까 기사를 열람할 수 있는 권리를 차단해달라 이 기사 아무도 못 보게 해주세요 이런 걸 요구를 하는 거예요. 이것과 관련해 가지고 이제 민주당에서는 아 이거 열람 차단 청구권은 삭제를 하겠다. 그다음에. 그 입증책임 전환 고의중과실 추정 규정은 삭제를 하겠다 이렇게 얘기를 하고 있는데 네. 남아있는 규정이 그러면은 그 징벌적 손해배상이랑 하한에게 관한 규정인데 음. 이것만으로도 지금 충분한 논란거리가 되고 아마 이거를 강행을 한다면 위헌 청구가 잇따를 것으로 보입니다. 네. 그런데 지금
1: 뭐 25일에 처리한다 뭐 이런 얘기는 예. 네. 기사를 통해서 계속 나오고 있더라고요. 예. 그 단독 강행하게 되면 문제가 커질 것 같아요. 네. 오늘 지금 문광이가 열리고 있는 거죠. 네.
3: 지금 네. 합의안 도출하고 있는 중이라고 알려지고 있습니다. 네, 성운혜 전 의원께서 네.
4: 네, 제가 그 탈무드를 굉장히 좀 즐겨 보는데요. 네. 그 탈무드에 그 이야기를 지어내는 할머니가 있어요. 네. 그래서 이제 라비가어좀 깨닫게 하기 위해서 자루에다 깃털을 넣고. 네. 하나씩 바닥에 떨어뜨린 다음에 돌아오면서 주워와라. 이런 음. 얘기를 했었는데, 실제로 그 할머니가 주운 것도 얼마 없고, 그리고 담은 것 중에 깨끗한 것도 많이 없었다는 음. 얘기가 있습니다. 네. 어 지금 가짜 뉴스로 피해를 보는 것이 비단 이제 뭐 정치인들, 지금 반대 측에서는 이제 뭐 정부에 대한 정당한 비판을 못할 것이다. 그런 네. 표현의 자유가 제한된다는 걸 들고 있는데, 실제로 가짜 뉴스, 과거에 그 김영애 씨의 그 황토팩 사건 아실 거예요. 그리고 또 기생충 영화에 나오는 대만 카스테라 음. 너무나 많은 국민들이 또 피해를 보기도 했죠. 근데 결국에는 뭐 황토팩 사건도 거의 뭐 무죄가 났었고요. 이제 그 피해를 입었던 대만 카스테라 상인 분들도 굉장히 좀 피해 속에서 그냥 굉장히 고통스럽게 하루하루를 살으셨는데. 이런 징벌적 손해배상 그리고 언론의 가짜뉴스 그리고 뭐 취재 과정에서 법률을 위반했다든지 아니면 기사 제목을 왜곡한다든지 사진사파. 특히 최근에 문제가 되었었던 것이 그 조국 전 장관의 딸의 모습을 음. 성매매, 집단 성매매를 뭐 계획적으로 하는 그런 절도자들, 뭐그 기사에 그 일러스트를 삽입을 했었죠. 그래서 실제 조국 전 장관은 이제 LA 조선 일부에 이제 뭐 소송을 걸겠다 했는데 음. 미국에서는 이 소송의 범위도 1140억 원 정도의 그 손배소가 가능하다라고 합니다. 그래서 특히 우리가 가짜뉴스라고 하면은 의도를 가지고 조작을 한다든지 아니면 오보 등으로 이렇게 허위 기사를 내고 음. 이런 부분에 있어서 특히 선진국에서는 굉장히 좀 그런 피해에 관한 보상이 굉장히 잘 되어 있어요. 근데 우리나라는 언론이 소송을 해도 한 500만 원 정도. 음. 그렇다면 실제 뭐 언론이 고의적으로 잘못된 뭐 기사를 내서 좀뭐 언론을 조작한다든지 뭐 이렇게 언론을 이렇게 호도시킨다면은 그걸로 인해서 피해받은 사람은 정신적으로도 굉장히 많은 피해를 입을 것이고 스트레스도 받고 네. 실제로 실체적으로도 많은 또 피해를 볼 수도 있거든요 네. 이런 측에서 우리가 물론 그 아기와 아기가 아닌 것을 구분하는 것은 필요합니다 사실 이 부분이 굉장히 좀 세부적인 상황이라서 네. 좀 구체적으로 논의가 필요는 하겠지만 어, 특히 지금 문체위원장이 8월 25일 이후에는 또 야당 쪽에 넘어가게 되어 있어요. 그래서 아마도, 어, 이번 주 안에는 좀 문체위에서 통과가 되고, 이제 본회의에 8월 말에는 올리는 걸로 지금 되어 있는데, 어, 이런 측면에서 봤을 때, 일단은 그, 어, 이 법안의 부작용을 좀 최소화하고, 또 순기능을 좀 극대화하는 방향에서, 저는 반드시 좀 통과가 돼야 된다라는 입장입니다.
1: 음. 일단 뭐 민주당에서 수정안을 내놓기는 했잖아요. 그 부분에 대해서도 지금 계속 반대 의견들이 있는 거죠? 저 자꾸 누덕누덕하면서
3: 넉마 만들지 말고 저는 그냥 이법 개정 안 아. 하고 가만 놔뒀으면 좋겠어요. 아. 약간 다른 생각인데. 가짜 뉴스로 인한 피해, 물론 배상을 해줘야 되죠. 근데 이게 명예훼손으로 인한 처벌이라든지 손해배상으로 청구받을 수 있는, 배상받을 수 있는 길이 있거든요. 근데 지금 이거 새로 만들어 놓으면서 무슨 징벌적 손해배상 했는데, 네. 징벌적 손해배상이라는 거는 형사상 처벌, 민사상 손해배상을 합한 거거든요. 근데 지금 처벌하는 규정이 있잖아요. 명예훼손으로. 근데 왜 지금 징벌적 손해배상을 갖다 놓는지 좀 이해가 안 되고, 그 다음에 이게 무슨 기업사건 같은 경우에, 기업사건 같은 경우에 징벌적 손해배상 들어갈 수가 있어요. 근데 언론이라는 거는, 예를 들면은 광주항쟁 같은 경우에 80년대 보도에, 그때 보도 기준을 지금 와서 보면은, 또 다르단 말이에요. 음. 그다음에 이 재판이라는 것도 수사 중 그다음에 확정된 단계, 사실관계가 달라질 수가 있는 건데 그거를 나중에 재판 결과에 따라서 너네 왜 이렇게 보도를 했냐, 이거 다 처벌할 거냐는 문제가 있는 거죠. 네. 그다음에 이게 매출액을 기준으로 하는 것도 손해배상에게 하한을 두는 이런 입법내는 없어요. 네. 이거는 무슨 과징금 같은 경우에도 매출액 기준으로 하지 않냐 얘기를 하는데 과징금은 위법행위로 인한 얻은 수익을 그대로 가져가고 그런 거고 손해배상 이거는 피해를 배상해 주는 건데 왜그 개념을 여기다 갖다 끌었으냐 말이에요. 그다음에 매출액을 기준으로 한다는 것도 매출액이 크면은 피해가 더 커지나요? 예를 들어서 KBS 음. 9시 뉴스에 한번 보도가 나온 거랑 네. SNS상으로 이게 꼬리에 꼬리를 물고 퍼지는 거랑 뭐가 더 영향력이 큰지 있는지. KBS 9시 음. 뉴스로 인한 영향력이 더 큰지 그렇게 단정할 수있냐 말이에요. 음. 이런 것 때문에 그때 드루킹도 나오고 그랬던 거 아닙니까? 저는 왜 이렇게 법리에 맞지 않는 거를 언론으로 인한 피해를 구제한다는 명목으로 다 갖다 붙이는지 그것도 이해가 안 가고 또 나온 게 뭐냐면 은 선출직 공무원이라든지 대기업 임원 등의 청구는 제한한다고 하는데 선출직 공무원이랑 대기업 임원 빼면 은뭐 언론을 악용할 수 있는 사람이 없어요. 사각지대 생기는 거고 왜이 사람들만 그다음에 청구를 못하게 하냐고요. 그것도 좀 문제라고 보거든요. 그래서... 네. 언론의 자유라는 거는 이걸 어떻게 재단하고 맞춰주고 프레임을 정하려 그런 게 아니라 일단은 자유를 확보를 해야 되고 공정성을 확보를 하기 위해서는. 서양에서 언론의 자유가 얼마나 보장됐는지 척도를 하는 기준은 정권의 변동에도 불구하고 이 사람들이 얼마나 일관성을 지키고 있다는지 이런 부분들인데 이런 것들을 보장해 줄 생각은 안 하고 왜 자꾸 이렇게
1: 누르려고 하는지 저는 이 법은 통과되면 안 된다고 생각합니다. 네. 그러니까 더손보지 말았으면 좋겠다라고 아까 말씀하 차라리 그냥 내버려 두는 게 낫다. 예, 네. 근데 뭐 표현의 네. 자유 문제도 지금 지적을 해 주셨고 이미 지금 어떤 손해를 배상할 수 있는 법이 다 있다 말씀해 주셨는데 그 부분에 대해서. 그 제가 앞서 말씀드린 대로 그 배상을 받아도 사실은 네. 뭐. 500만
4: 원에서 그렇게 제가 봤을 땐큰 차이가 없는데 실제로 미국 같은 경우는 언론에서 특히 뭐 명예훼손도 말씀을 하셨지만 실제로 그런 손해보상제도가 적용이 됐을 때는 평균적으로 15억에서 20억 정도의 배상액을 음. 지불을 받는다고 합니다. 네. 그런 측면에서 우리의 그 금액도 굉장히 적고 이거는 뭐 금액의 문제가 아니고 사실 우리가 뭐 매출액을 얘기를 하셨지만 네. 실제로 그 언론사의 영향력을 보는 거죠. 그 매출액이라고 하면 그 언론을 통해서 얼마나 많은 사람들이 그 소식을 들을 수 있는지 그 뉴스를 들을 수 있는지 네. 말씀하신 대로 굉장히 뭐 작은 뭐 유튜브 언론사라든지 이런 곳에서 처음에 소문이 나서 어떤 가짜 뉴스가 보도가 되고 그것이 확대 재생산되는 경우도 있어요. 하지만 그 확대 재생산되는 과정에서 그 기사 자체를 확인하지도 않고 특히 대형 언론사들이 그 기사를 작성을 하고 또 유포를 하게 된다면 네. 그것이 퍼지게 된다면 결국에는 더 많은 사람들에게 그 피해가 가지 않을까라는 생각이 들고 실제로 뭐 특히 뭐 선출 책이나 임원 이 부분에서도 저는 좀 동의를 하긴 하는데요. 요즘은 굉장히 개인 SNS도 너무 많이 발달을 해서 그렇죠. 특히 뭐 유튜브 인플루언서라든지 아니면 뭐 인스타 뭐 네. 이런 데서 인플루언서들이 굉장히 많은데 그분들 중에도 좀 잘못된 어떤 뭐 광고라든지 이런 걸로 인해서 문제가 되는 분들도 있지만 실제 그렇지 않고 어또 유튜브 상에 돌아다니는 어떤 소문이라든지 가짜뉴스 이런 걸로 인해서 뭐 우울증이라든지 정신적인 피해를 보시는 분들도 사실은 뭐 극단적인 생각까지 하시는 분들도 너무 많이 그렇습니다. 계십니다. 그래서 네. 이거는 어떤 특정한 사람을 보호하기 위한 법, 특정한 정부를 위한 보호하기 위한 법이 아닌 대한민국 국민들의 어떤 삶. 그리고 사생활을
1: 좀 보호하기 위한 법이 아닐까라는 생각을 해봅니다. 네. 근데 비판이 뭐, 뭐 워낙 거세서 조금 더 손봐야 되지 않겠습니까, 그러면? 더 논의를 아니 이거, 거치고. 그, 그 기준 <웃음> 손볼 것 같지가
3: 않아요. 그래서 네. 저는 이거 통과되면 안 된다고 생각을 하는데, 아, 그 네. 말씀하신 대로 정 의원님께서 말씀하신 대로 손해배상, 네. 현실적으로는 손해배상을 못 받는 거 그거 맞단 말이에요. 근데 그게 이게 사유를 한번 살펴보면, 은 그런 문제 때문에 법에서 뭐 이렇게 손해배상에게 몇 배까지 배상을 하라 이렇게 해놓은 규정이 있거든요. 그런데 실질적으로 그게 적용이 안 되는 이유들을 보면은 재판 과정에서 그러니까 사인이 어떤 기업이라든지 공공기관을 상대로 재판을 할때 증거가 충분히 현출이 안 되는 면이 법원에서 분명히 있단 음. 말이에요. 그래서 뭔가 확실히 드러나지가 않으니까 법원에서도 그 법에 규정해준 최대 액수를 배상하는 데에서 좀 부담을 느끼는 그런 면이 있기 때문에. 이거는 어떤 디스커버리 제도라든지 재판 과정에서 충분히 증거가 전부 게시될수 있는 길을 열어두던가 이렇게 하고 명예훼손 같은 경우에도 지금 양형이 너무 낮다고 보면 은그 양형 기준을 높임으로써 해결을 해야지 이렇게 별도의 또 법을 제정할 필요가 있는지 좀 거기에 대해서는 저는 이번에 대한변협도 입장 냈잖아요. 네네네. 같은 입장입니다.
4: 저도. 네. 네. 네, 그, 제가, 그, 아까, 어, 이영돈 PD 관련해서 그 김영의 네. 창업도평 얘기도 네. 드렸지만, 그때 법원이 판결을 한게 그거였어요. 허위 사실임은 맞지만, 공익을 위해 한 일이다. 이러면서 이영돈 그 PD에게 무죄를 선고하기도 했거든요. 말씀하신 대로 뭐 법원의 판결이라든지, 이제 기존에 있었던 우리의 그 전통적인 법들에 의해서 처벌할 수 있는 조항이 굉장히 좀 미미한 건 사실입니다. 그럼에도 불구하고, 지금 대한민국에서 가장 좀큰 권력이라고 할수 있는 게, 우리가 생각하기에는 선출된 권력이라고 생각을 하겠지만 실제로 보이지 않는 언론 권력이라든지 그다음에 검찰 권력이라든지 이런 부분에 있어서 사실 고쳐야 될 것들이 굉장히 많아요. 그래서 네. 좀 개혁해야 되는 것들이 많고 이것도 언론 개혁의 하나라고 생각을 하시면 될것 같고요. 저는 이 법안이 좀 하루속에 좀 통과가 돼야 할것 같고 또 지금 그 문체위원들. 네. 위원장, 간사분들이 좀 문자 폭탄을 맞고 계시다고 합니다. 그리고 네. 굉장히 좀 압박을 많이 받고 있다고 해요. 시민단체라든지 또 그리고 야당에서 특히 이제는 또 정의당에서까지 굉장한 공격을 하고 있고 네. 개인적으로도 특히 이제 지역구가 있는 국회의원님들은 또지역에서또 이렇게. 재개를 받고 계시는데 네네. 그럼에도 불구하고 그런 압력에도 불구하고 어 사실은 어 대한민국의 언론의 미래를 위해서 좀 정말 더 투명하고 정당한 언론의 순기능을 하는 역할에 있어서 저는 꼭 필요한 법이기 때문에 어 문재위 원님들 좀힘 내시고 이번에 네. 꼭 통과시켜 주시길 바랍니다. 네. 뭐
1: 8월 25일은 뭐딱 나온 것 같아요. 네, 아 예,
4: 그 이거 날짜.
3: 근데 뭐 단독 강행할지 안 할지는 이제 오늘 보고 말을 해야 되는 거고요. 네. 언론개혁은 저는 언론의 자유를 확보를 하고 확보를 하는 방향으로 기본은 가야 된다고 보고요. 아 그리고 그 문자폭탄 돈좀 보내지 마세요. 문자폭탄 받아보셨어요? (웃음) 보내지 좀 말라 그래. 나는 그거는 (웃음) (웃음) 양념이 아니라 농약이라고 봐. 문자폭탄 보내지 말라고요. 아, 아무래도 사람이 휩쓸릴 수밖에 없다고요. 그러니까... 음. 네, 문첩폭단 보내지 마시고요. 저는 이법 네. 통과는 반대합니다. <웃음> 알겠습니다.
1: 자, 두 번째 이야기로 <웃음> 넘어가겠습니다. 두 번째가 아까 제가 여는 말에서 잠깐 말씀드렸던 머지포인트 관련된 건데요. 무제한 20% 할인으로 이용자를 늘려왔던 모바일 바우처입니다. 머지포인트 판매가 중단되면서 환불 사태가 벌어졌고요. 자영업자들 피해를 보고 계시죠. 집단 소송을 준비하는 소비자들도 있다고 하는데 지금 현재 어떤 상황인지 정은혜 전의원께서좀
4: 네, 네, 그, 정리해
5: 주시죠. 뭐,
4: 무제한 20% 할인 이런 식으로 광고를 했었는데요. 네. 모바일 바우처 머지포인트가 이제 판매가 중단이 됐습니다. 네. 그래서 머지포인트라고 하면 뭐 편의점이나 대형마트 외식체인점 등의 전국 2만 개의 제휴 가맹점이 있고요. 20% 할인 서비스를 무제한으로 제공하겠다라고 해서 2019년 1월부터 서비스를 시작을 했는데 네. 현재는 100만 명의 누적 가입자가 있고 그다음에 1천억 원 이상의 그 머지 머니를 발행을 했습니다. 근데 지금 금융당국에서는 서비스 형태로 봤을 때 머지포인트가 등록해야 되는 선불전자지급업에 해당하지만 수년째 일을 지키지 않고 무허가 영업을 해왔다라고 이제 얘기를 했고요. 그래서 지금 회사는 서비스 중단과 함께 뭐 90%를 환불해 주겠다 이런 얘기를 하는데. 지금 가장 피해를 보고 있는 것은 이제 머지 포인트를 구매했던 소비자겠죠. 그래서 지금 뭐 단체 채팅방이나 카페 등을 이렇게 좀 조직을 해서 네. 그 집단 소송을 준비하기도 하고 있고요. 어, 미리 많이들 사놨더라고요. 네, 그래서 네. 뭐한 분이 뭐 수십만 원, 수백만 원까지도 네, 네, 네. 이제 어, 이 바우처를 사신 분들이 있는데. 실제로 뭐 위법성이 발견될 경우에는 뭐 형사 고소도 불사하겠다. 이게 금융 당국은 음. 얘기를 하고 있는데 음. 지금 가장 중요한 것은 머지 포인트를 구매한 분들 남은 포인트를 사용하기 위해서 네. 어 이용이 가능한 그몇개안 되는 이제 가맹점을 놓고 네. 해당 가게를 찾아가서 이제 해당 음식점에서 막몇 백만 원씩을 결제를 한다고 해요. 아. 근데 지금 문제는 해당 가맹점들이 지금 대규 대부분 이제 소규모 자영업자들입니다. 그렇죠. 사실 대기업들은 이미 더 빠져 나갔거든요. 네. 지금. 네. 그래서 그 소규모 자영업자들은 실제로 음. 어떤 뭐 보증보험이나 이런 것도 들지 않았기 때문에 아. 어, 이게 한 달에 한 번씩 정산을 하는 구조라고 해요. 근데 네. 만약에 한달 이후에 그.
1: 정산하려고 갔는데 안 네. 되는 거죠. 네.
4: 머지포인트에서 이제 돈을 주지 않으면 이제 실제로 음. 고스란히 피해는 그 소규모 자영업자에게
1: 돌아갈 것 같습니다. 네. 어, 이거 좀 심각한 문제인 것 같은데 금융당국에서 지금 어떻게 조치를 취하게 될까요? 아니 금융 당국에서
3: 그 조치는 미리 나왔어야 되는데 아, 그렇죠. 지금 한 2년 정도 네. 넘게 있다가 지금 방치를 한 거예요. 그래서 네. 이게 사실 책임 소재를 물으면 업체랑 금융 당국의 책임인데 어. 책임은 저 사람들한테 있는데 피해는 소비자랑 소상공인들이 다 떠안게 됐거든요. 그러니까 이 네. 구조를 서, 잠깐 설명을 드리지만 뭐냐면은 네. 머지 포인트라고 하잖아요. 그래 가지고 네. 내가 이거를 어 이거를 예치금을 얼마 놓고 선 구매하는 거예요 포인트를 네. 그럼 이 포인트를 가지고 네. 20% 싸게 사용0천 그러니까 원짜리 아이스크림이 있으면은 내가 네. 800원에 살, 살 수가, 수가 있는 있어요. 거예요 네. 그러면은 천 원하고 800원 간격 간극이 이제 200원 정도 되는데 네. 그럼 이거는 누가 부담하냐 하면은 이게 그 머지포인트사에서 부담을 하는 거거든요. 이게 자영업자들이 아 코로나 시국을 맞아가지고 싸게 파는 그런 음. 게 아니란 말이에요. 그럼 여기서 부담을 해야 되는데 이 업체가 계속 이렇게 이득을 창출할 수 있는 그런 데면 모르겠는데 그게 아니라면 은 이게 무슨 돈으로 계속 소비자들이 많아지면 메꾸겠냐고요. 음. 또 사람들을 모으고 또 사람들을 모으고 이런 거 아니냐 지금 그래서 돌려막기다. 이게 음. 일각에서는 이게 돌려막기 폰지사기 아니냐 음. 이런 의혹까지 아직 확실하게 정해진 건 아닙니다. 의혹까지 이렇게 나 오고 있어요. 그래서 이게 뭐냐면 어디서 많이 이런 거 많이 보지 않았습니까 우리가? 네. <웃음> 다단계 사기가. 네. 아, 이게 뭐 사기라는 거건 절대 아닙니다. 네. 아직까지는. 근데 이런 식의 그런 구조는 우리가 많이 봐오던 건데 지금 무대가 이커머스 결제로 옮겨와서 지금 해뒀다. 음. 그런 차이가 있는 거거든요. 그런데 네. 이게 전자금융거래법에 보면 은 이런 사업을 할 때는 먼저 등록을 해야 돼요. 음. 근데 이 사람들이 미등록한 상태로 지금 몇년 동안 이렇게 어 영업을 해오고 있으면서 무슨 뭐 우량 IT업체처럼 그렇게 운영을 했는데 금융당국에서 사실 지금 그건 인지가 늦었다, 이런 문제가 있거든요. 이런 문제가 드러나니까 이제 부랴부랴 더 이상 판매를 중단하고, 뭐, 이렇게 가맹점들 차단하고, 그렇게 돼버린 건데, 그러면은 소비자들은 환불을 받아야 되고, 가입했던 가맹점들은 자기가 싼, 싸게 판 금액만큼 그걸 받아야 되는 거잖아요 그렇죠. 지금 이것 때문에 환불을 받을 수 있는지 집단 소송까지 해야 되는 건지 음. 아닌지 이런 얘기들이 나오고 있는데 재판을 이기는 것보다 더 어려운 게돈 받아내는 거거든요 예. 그래서 <웃음> 이 업체를 상대로 얼마나 이게 피해를 입은 자영업자들이나 소비자들이 음. 이렇게 배상을 받을 수 있을지 그게 문제예요 근데 사실 이런 얘기들은 이런 선결제를 해가지고는 플랫폼을 통해서 충전하는 이런 거래들이 네. 어, 일어난 지가 한 7, 8년 정도 됐거든요. 그래서 어. 이렇게 쌓이는 돈을 보면 은 2014년 초에 한 7,800억이 되는데 올해 기준으로 보면 은 2조가 넘어버렸어요. 아, 그럼 이런 거래들이 이렇게 많아지면 은 네. 뭔가 소비자들을 보호할 수 있는 방안이 나와야 되는데 네. 이 보호법안이 국회 상임위에 아홉 달째 지금 대류 중이라고 하거든요. 이번에 머지 포인트 같은 경우에도 이금 2년 넘게 영업을 했는데 그렇죠. 이용자 수가 한 100만 명 정도 된다 그러고 매달 3, 400억이 거래되는데 엄청난 예, 거잖아요. 이것들을 지금 규제할 수 있는 법안이 등록하지 않았다. 이거밖에 없다면은 이거 정말 문제가 음, 그렇죠. 아닙니까? 그래서 언론 중재법보다 이거부터 좀 먼저
1: 하시라고 해도 <웃음> 저는 보지마시는 <웃음> 생각이 뭐 이렇게 인터넷, IT 쪽에는 뭐 지금 현실적으로 너무 많이 발달이 이루어지고 실제로 우리가 사용을 하고 있는데 법안이나 이런 것들은 좀잘못 따라가고 있는 게이 현실을 좀잘 네. 모르고 있는 게 아닌가.
4: 네 맞습니다. 제가 그 국회에 있을 때 이제 산자 중기위에 있었어요. 예, 산업통상자원 중소벤처기업위원회에 있었는데 네. 이제 관련해서도 이제 테크핀이라고 하죠. 네. 그 기술을 금융에 접목한 건데. 이런 부분에 있어서 기술 개발이 굉장히 빨라요. 근데, 네. 금융이나 그렇죠. 법 제도에 대해서 좀 의원분들도 좀 음. 약간 잘 알지 못하거나, 그런 네. 전문성이 없는 경우가 많은데, 그래서 또 뭐지 플러스가 뭐 정말 사기인지 아닌지는 밝혀져야겠지만, 이번 사건을 정말 의도했는지 안 했는지도 모르지만, 네. 결과적으로 소비자와 그 자영업자들이 피해를 본 거는 지금 사실이 되었습니다. 네. 그래서, 어, 지금, 그 말씀하신 그 수입구조로는 이게 지금 환불도 좀안될것 같아요. 근데 지금 환불도 뭐 90%로 환불해주겠다. 근데 지금 거의 원래 100% 환불을 받아야 하는 어, 것이 당연한 권리인데, 그리고 손해배상 청구도 가능한 것인데, 그거 안 되고 있고, 그리고 말씀하신 대로 요즘 이제 코로나19가 확산되고, 또 비대면 거래가 증가하면서, 그, 원래 과거에 2014년에는 한 7,800억 정도의 그 선불충전금 금액이 있었다고 해요. 근데 지금, 음, 말씀하신 대로 한 2조 4천억 원 정도가 되는 굉장히 좀큰 금액이고, 대다수가 어떻게 보면 서민들이고요. 그 소비자 네. 일반, 그냥 평범한 시민들이 이런 그러니까. 구매를 하는 경우가 많고, 가장 중요한 것은 지금 이 문제는 재테크 관련 커뮤니티에서 1년 전부터 그 머지포인트의 수익 모델에 의문을 품는 글들이 올라왔었다고 합니다. 아, 그렇군요. 음, 예. 그리고 머지플러스 측에서도 아. 관련된 그 고객 문의가 계속 있었다고 해요. 아. 그렇다면 이거는 좀 정부에서 조금 늦장 대응을 한 것이 아닌가라는 생각이 드는데 정부에서는 약간 뭐 규제 샌드박스 등 그런 전자금융거래법 완화 이런 거는 굉장히 많이 외치곤 있었는데 실제로 그 선불 충전금을 보호하는 법 전자금융거래법 법이라고 하는데 이 개정안을 작년에 그 발의가 된 상태입니다. 근데 음. 지금 한 9개월째 그 관련된 논의들이 이루어지지 않고 있고 네. 이런 부분에 있어서 그 이용자의 자금 보호, 뭐 가이드라인, 뭐 이런 것들을 좀 우리가 좀 지켜야 할것 같고 그런데 네. 지금은 좀 강제성이 없다고 해요. 그래서 그런 강제성 이런 것들도 알아야 하는데 어 지금 해결되지 않고 있는 이유가 지급결제 권한을 놓고 좀 금융이랑 네. 뭐 한국은행이 뭐 기싸움을 벌이고 있다 이런 얘기가 있다고 하더라고요 그 사이에 소비자들과 소상공인들을 네, 계속 그렇죠. 피해를 보는 건데요 부처 간에 네. 이런 이기주의로 인해서 좀 음. 소비자들만 피해를 보는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 네. 어, 좀 관리기준 감독 같은 것들이 좀 굉장히 좀더 명확하게 할 필요가 있지 않을까 싶습니다
1: 네 아무튼 금융당국에서도 이제 알았으니까 좀 뭔가 네. 조치들이 좀 빨리 나왔으면 좋겠고요 네, 근데 조치한다고 해가지고는 <웃음> 환불을 자기들이 해주는 거 아니잖아요 맨날 그렇죠. 소잃고 외양간 고치지 말고
3: 좀 알아서 미리 미리 좀
4: 하시라고요. 특히 이 부분 같은 경우는 충분히 예측이 가능했던 네, 문제예요. 네, 네, 사람들이민른 네. 사람들까지 네, 계속 제기되어 네, 왔었으니까. 예. 그리고 아무리 뭐 새로운 산업 기술이라고는 하지만 이제 우리가 그 기술과 금융을 접목하는 이런 것들에 의한 좀 전문적인 그런 연구들도 그리고 좀 국회에서도 이제 좀더 활발하게 관심을 가지고 봐야 하지 않을까 싶습니다. 네.
1: 오늘 이야기 여기까지 듣겠습니다. 뉴스픽 정은혜 전 의원, 전재현 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치. 함께하고 계신 지금 시각 10시 30분입니다. 라디오정보센터 뉴스
0: 듣고 오겠습니다. 국민의힘 대권주자인 윤석열 전 검찰총장이 안중근 의사 영정의 술잔을 올리는 사진을 SNS에 게시하면서 윤봉길 의사를 언급했다가 뒤늦게 이를 수정했습니다. 윤전 총장 측은 SNS를 담당하는 실무팀이 올린 게시물인데 오해의 소지가 있었다고 밝혔습니다. 공공기관 등이 해마다 일정 비율 이상의 청년을 고용하도록 의무화하는 청년고용의무제가 2023년 말까지 2년 연장됩니다. 노동부는 이 같은 내용을 포함한 청년고용촉진특별법 개정안이 국무회의를 통과했다고 밝혔습니다. 군 사법제도와 인권정책 전반을 총괄하는 국장직위에 40년 만에 처음으로 여성이 임명됐습니다. 국방부는 법무관리관에 유재훈 국방부 규제개혁 법제 담당관을 신규 임용했다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간입니다. 시시한가, 방수진 시인과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 신성훈 아나운서님, 네. 그리고
2: 청취자분들 모두 반갑습니다. 네. 방수진입니다.
1: 아, 이렇게 발랄하게 하시는군요. 네, <웃음> 오늘 어떤 이야기 준비되어 있습니까?
2: 네, 오늘 혹시 아나운서님께서는 네. 챌린지라는 말을 좀 들어보셨는지 모르겠어요. 챌린지 들어는 봤는데. 뭐 제가
1: 그걸 막 열심히 할 네. 나이는 좀 아닌 것 같고. <웃음> 네, 들어는 봤어요. 네.
2: 챌린지라는 것이 네. 이제 특정한 구호나 동작, 춤 같은 것들을 따라해서 네. 네. SNS 동영상으로 남기는 행위를 말하는데요. 맞아요. 우리나라에서 챌린지를 좀 대중적으로 각인시켰던 거는 이제 네. 루게릭 환자를 위한 아이스 컵기 아. 챌린지. 그 얼음을 뒤집어 쓰고 네. 네. 이제 업로딩을 한 다음에 이제 다음 도전자 3명을 지목을 네. 하는 네. 어, 저 그런 거
1: 했던 것 같아요.
2: 아. 아, 네 해보신 적 있으시구나. 예,
1: 이게 아이스를 그러니까 얼음을 뒤집어 쓰지는 않았고요. 그냥 좋은 뜻이니까 제가 뭐 지목은 안 하고 이렇게. 아 기부를 아. 하겠습니다. 뭐 아. 이렇게 했던 것 같아요.
2: 네, 저도 이걸 네. 통해서 처음으로 이제 흔히 말하는 챌린지라는 맞아요. 걸 제가 경험을 해봤는데요. 네. 초기에는 좀 이런 좋은 의미를 전파하기 위한 목적이 컸다면, 요즘은 그야말로 좀 즐거움을 위한 챌린지가 음. 많아졌다고 하는데요. 네. 특히 이제 댄스 챌린지가 지금 대세라고 합니다. 그래서 참여를 못하는 거죠. <웃음> 사실 상당한 용기가 좀 필요한 것 같기도 예. 하고요. 그래서 한겨레 신문 보도에 따르면 이런 댄스 챌린지가 코로나 시대에 어떤 집콕 랜선 음. 놀이로 더 주도, 주목받는 중인데다가 네. 특히 2030 MZ세대가 유행을 주도하고 있다는 라 소식입니다 네. 그 SNS에 들어가면 사실 k p o 가수의 춤을 따라하는 챌린지 동영상이 굉장히 많은데요. 음, 정말 많아졌뭐 지코의 아무놀이 챌린지라든지 네, 네. 아니면 요즘에 굉장히 핫한 방탄소년단의 아, 퍼미션 투 댄스 챌린지. 뭐 가장 네. 뜨거운 반응을 얻고 있다고 하는데 네. 뭐 애니메이션 포텐 독의 삽입곡이 뭐 똥발받네 배경음악으로 인해서 <웃음> 굉장히 재미있는 분장이나 캐릭터 옷을 입고 또 예. 웃기는 춤을 추는 챌린지도 인기라고 합니다. 네. 이 챌린지가 유행하면서 코로나로 인해서 좀 무료했던 일상이 재밌어졌니다 라는 분들도 많고 이를 통해서 처음으로 아, 춤을 배워봤다라고 하는 분들이 계시는 걸 보면 참 챌린지의
1: 파급력이 어. 아, 상당히 크지 않았나라는 생각이 드는데요 그렇습니다. 정말 최근에 말씀하신 대로 춤추는 챌린지가 정말 많은데 인상 깊게 본 챌린지 어떤 게 있으실까요? 저도 이제 아나운서님께서 처럼 직접 참여를 해본 챌린지는 없지만
2: (웃음) 몇 가지 챌린지가 제 인생에서는 굉장히 큰 인상을 남겼던 음. 것이 있어요 그게 바로 어, 예전에 이제 집콩 놀이 중에 하나로 아무놀이 챌린지. 그러니까 네. 집콕. 있는 상황을 좀 극복하기 위해서 아무 놀이나 하는 것을 올리는 그런 아. 챌린지도 있었고 네. 일회용품 사용을 좀 줄이기 위해서 본인들이 용기를 준비를 해서 아. 용기를 내면 거기에 음식물을 담아오는 용기내 챌린지 아. 뭐 이런 네. 거 재밌었고요. 아, 용기내 챌린지. 네. 아. 어떤 언어유의를 활용한 그러네요. 그런 챌린지 재밌었고 네. 그리고 이제 특정 손모양을 하면서 네. 대구, 경북의 의료인들을 아, 초반에 감사합니다. 응원했었던. 네. 감사합니다. 대구, 경북 챌린지. 네. 뭐 이런 것들이 음. 사실상 但굉장 인상이 깊었던 챌린지로 생각이 납니다. 앞으로 더 많이 나올 것 같은데 이런 거좀 나오면 좋겠다 생각해 보신 거 있으실까요? 음, 저는 챌린지 보면서 아 재밌긴 한데 이렇게 춤과 노래를 위주로 한 챌린지 정말 내 몸을 사용해서 하는 음. 챌린지도 좋지만 조금 정적인 챌린지도 있으면 어떨까 싶었어요. 정적인. 좀 코로나로 인해서 생활 반경도 줄어들고 우리가 오히려 자기 주변과 뭐 자신이나 이런 삶에 조금 집중을 못하게 되는 것도 있는데 맞아요. 오히려 코로나로 인해서 더크게 집중되는 효과도 당히 있다고 보거든요. 네, 네. 그런 의미에서 부모님께 감사 인사 쓰기 아니면 오. 자신에게 편지를 써보기 등등의 이제 방식을 통해서 네. 좀 말이랑 마음 그러니까 춤과 노래가 아니라 음. 말과 자신의 마음이 시발점이 돼서 좀 생기는 재밌는 챌린지가 있으면 어떨까 싶어요. 어, 좋네요. 네. 좀 살다 보면은 사실 기회가 없어서 쑥스럽잖아요. 가족들끼리는 진짜 못하겠어요 좋은 말을 하기도 네. 그렇고. 그런 거지, 뭐. 이렇게 되고. 그런 거지 하고 넘어가는 네네. 부분이 있는데, 좀 삶이 바쁘다는 음. 이유로 찰필 미루었던 것들이 많은데, 네. 오히려 가장 가까운 사람이나 이런 사람들에게 감정을 표현하는 그러한 기회로서 좀 챌린지 봄이 음. 일어난다면, 좀 소중한 것들에 대한 어떤 가치 이런 것들을 음. 다시금 되새기고 네. 아 우리가 흔히 말하는 선한 영향력이라고 하죠. 그래서 네. 아, 우리 세대가 조금 더 따뜻해지는 음. 그런 기회도 이런 챌린지를 통해서 얻을 수
1: 있지 않는가 라는 네. 생각을 해봅니다. 뭐, 뭐 코로나19로 많이들 답답하실 텐데 이걸 좀 위기를 기회로 삼아서 그럼요. 서로에게 마음을 전해볼 수 있는 네. 먼저 방수진 시인이 시작하시면 제가 바로... <웃음> <웃음>
2: 해보겠습니다. 네, 네. 도 한번,
1: 저도 한번 개인 대신 오래 보겠습니다. 아 너무 당황하시는데요. <웃음> 근데 이 챌린지라는 게왜 이렇게 유행을 하는 걸까요? 음,
2: 뭐, 저는 사실 이게 개인적으로 누군가가 이제 뭐 해서 네. 유행처럼 번지는 것도 있지만 네. 사실상이 시대 변화와 어떤 시대적 상황이 음. 굉장히 큰 요소가 되어준다고 보거든요. 네. 뭐, 이 챌린지 시대에 대해서 제가 곰곰이 한번 생각을 해보니까. 네. 이, 크게 한두 가지 이유가 있지 않을까 싶었어요 음, 첫 번째는 이제 코로나라는 시대적인 배경 그렇죠. 저희가 외출이 자유롭지 못하고 사회적 활동이 좀 제약을 받으면서 오히려 이런 것들을 다수의 사람들과 진행하면서 우리가 좀 잊고 지냈었던 소속감이나 연대감 같은 것들을 이걸 통해서 느끼는 게 아닐까 그래서 코로나로 인해서 좀 자칫 가중될 수 있는 이 우울감을 사실 이런 함께한다 이런 느낌으로 좀 해소될 수 있는 부분도 분명히 있다라고 저는 보고 함께할 수 있는 곳이 없잖아요 우리가 모일 수가 없으니까 그런 제약을 이걸로 해소하는 그렇죠. 느낌이 있지 않을까라는 어. 제안 생각을 했고 네. 또 하나는 바야흐로 사실상 텍스트 매체가 아닌 이제 영상 매체의 시대가 도래하지 않았습니까 그럼요. 그래서 이제 뭐 흔히 말하는 인스타그램 페이스북 뭐 이런 쇼 콘텐츠 플랫폼들이 굉장히 많이 등장하면서 네. 이 나라와 장소 어떤 시간의 구애 없이 전 국민 전 세계를 묶어주는 그 음. 어떤 단단한 어떤 힘이 네. 바로 이 챌린지의 역할이 아닐까라는전 생각을 했거든요.
1: 네. 전체적으로 아무튼 코로나19라는 이 상황이 우리의 삶을 정말 우리도 모르게 많이 변화시키고 있는 게 아닌가. 아, 맞 네, 이런 생각 더 하게 되는데요. 음. 챌린지 지금 뭐그 말씀 해 주셨으니까 따로이지만 또 같이 있는 이런 음. 느낌이 아닌가 또 이런 생각도 해보게 됩니다. 함께 한다는 것이 이제는 정말 물리적으로 몸이 바로 옆에 있는 함께 하는 것이 아니라 그렇죠. 떨어져 있어도 함께 한다는 어떤 의미도 한번 생각해 보게 되는 것 같아요.
2: 저는 이제 이 챌린지 동참과 붐이 말씀해 주신 것처럼 이제 굉장히 흥미로운 사회적 현상이기도 하지만 그런 생각을 해봅니다. 결국 누군가의 시작이 있어야 사실 누군가의 동참도 있다. 그렇죠. 그러면 나의 동참이 일어나기 위해서는 네. 반드시 누군가가 시작했다는 것을
1: 알아야 하는데 그렇죠. 방송진신이 이제 시작하기로 제 시작을 하면 이제 신성원 <웃음> 아나운서님께서 하시는 그런 제가 뭐동참하다 동참하겠습니다, 동참하겠습니다. <웃음> 이렇게 되는 건데
2: 네. 그렇게 되려면 사실상 이게 누군가와 어떤 방식으로든 연결이 필요하다라는 아, 그렇죠. 식의 어떤 의미로 볼수 음. 있는데 그래서 저는 챌린지가 우리 시대가 나은 새로운 개념의 연결이다라는 생각을 해봤고요. 오. 그래서 단순히 이제 도전과 유익 기능이 있는 것이 아니라 네. 연대와 어떤 소통의 개념이 기저에 깔려있는 사회적 아, 현상이다라고 보고 네. 저는 그래서 챌린지를 이렇게 한번 해석을 해봤습니다. 네. 챌린지라는 것은 네.
1: 우리 모두를 이어주는 가장
2: 간단하고도 확실한 실타래다.
1: 오 헉, 명언이신데요. 네. 챌린지는 우리 모두를 이어주는 가장, 가장 간단하고도, 간단하고도 확실한 실타래. 실타래다. 헉, 그런 것 같네요.
2: 진짜 네, 우리를 딱 끌어모아주는, 네. 딱 연결해주는 그 실타래가 우리 옆에 존재하고 있었다라는 걸이 챌린지를 통해서 저는 느꼈다라는 네. 것이죠.
1: 하긴 제가 어떤 책에서 어떤 그 미래학자가 연대가 이 코로나19로 더 중요해질 것이다. 음, 백신을 그렇네. 나만 맞는다고 내가 안걸린다는 보장이 없는 거잖아요. 모두가 다 집단 면역이 형성이 돼야 네. 되는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 정말 연대가 중요하다, 소통이 중요하다 이런 맞습니다. 얘기 했던 그 기억이 음. 떠오르는데 어, 방수진 시인만의 해석으로 챌린지를 오늘 말씀을 해주셨습니다. 관련해서 어떤 시가 떠오르셨을지도 궁금하네요.
2: 저는 이제 장성남 시인의 나의 유사는 이라는 시 일부를 좀 준비를 해봤는데, 네. 말씀드렸던 것처럼 이제 챌린지가 단순히 도전과 오락 유희의 기능을 넘어서, 네. 연대와 소통의 개념이라는 말씀을 드렸잖아요. 네. 우리한테 사실 이 연대와 소통이 굉장히 중요한 개념인데도 불구하고, 그렇죠. 이제 많은 핑계로 잊고 살았던 거죠. 맞아요. 그런데 네. 이 챌린지를 통해서 비로소 우리가 이제 어깨동무를 할수 있고 음. 그리고 사실상 어깨동무를 하고 있다라는 사실 자체를 인지하게 되는 기회가 아닐까 싶어서 네. 이 시를 한번 준비를 해봤습니다. 네. 이제 한번 낭독해보고 말씀 좀 이어서 좀 드리도록 할게요. 네. 나의 유산은 장, 석, 남내 유산으로는 진검다리 같은 것으로 하고 싶어 꽃처럼 옮겨가는 목숨들의 발밑의 묵묵한 목숨 과도한 성냄이나 기쁨이 마셨더라도 이내 일구여덟 형제들 새까만 정수리처럼 솟아나와 모두를 건네주고 건네주는 진검돌의 은은한 부동.
1: 나의 유산은. 아 장성남 시인의 나의 유산은 읽어주셨는데 어 약간 좀 뭉클하기도 하네요. 네, 이 말씀 듣고 이 시를 읽으니까 저 혼자가 아니다. 저도 사실 읽으면서
2: <웃음> 갑자기, 갑자기 올라오는 네. 느낌이 있었는데 었참 네. 그런 시인들의 생각이 참 우리가 믿고 처 보지 못했던 음. 어떤 삶의 어떤 일부분을 보고 발견해내는 사람이라고 봤을 때는 네. 저는 이 장성남 시인의 참이첫 문장이 굉장히 저는 와닿았거든요. 아내 유산으로, 나의 개인적인 유산으로 진검다리 같은 것을 하고 음. 싶다라는 말은 정말 나만 생각하지 않는다라는 말이기도 하거든요. 그렇죠. 그러니까 내 유산을 내 재, 재산이 아니라 정말 네, 네. 누군가를 생각하는 마음으로서 내가 진검다리를 놓고 싶다. 그러면 이 진검다리는 과연 무엇일까라고 봤을 때 음. 모두를 건네주고 건네주는 그것이 바로 진검달인데 그게 나의 유산이라고 얘기한다면 정말 이건 우리 모두가 가져야 되는 어떤 음. 자세라고 저는 생각했거든요. 그래서 장성남 시인이 말하는 것처럼 사실 우리에게 어쩌면 주어진 유산이 몰랐지만. 사실 이런 연대와 소통의 힘이 바로 그 우리한테 원래 주어진 유산이었었는데. 원래 있었던 건데. 있었던 건데. 몰랐던 거죠. 몰랐을 수도 있다라고 저는 생각이 들었고. 음. 바쁘고 지친의 일상 속에 사실 잊고 살았을지는 모르지만은 음. 이 모두를 건네주고 건네주는 힘, 이 징검다리의 힘이 사실은 우리를 이어주고 또 생존하게 하는 굉장히 궁극적인 힘이자 좀 아름다움의 어떤 원천이 아닐까 그 네. 아름다움의 의미가 그 안에 있는 것이 아닐까라는 생각을 해봤거든요 네. 그래서 챌린지 그런 의미에서는 좀 저는 앞으로도 계속 어떠한 음. 챌린지든지 네, 네. 많이 열풍이 불었으면 좋겠고 네. 우리 모두가 그 챌린지 열풍에 또 동참을 하면서 음. 이 진검다리의 힘을 네. 어, 꾸준히 느껴보는 기회가 됐으면 좋겠다고 생각했습니다
1: 네. 그런 의미에서 제가 세 번째 말씀드립니다. 시작하실 거죠? <웃음> <웃음> 네, 제가 한번 집에 가서 굉장히 콘텐츠 네, 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 네. 열심히 준비해보도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 시시한가 오늘은 누구나 함께 소통하고 연대하고 즐길 수 있는 챌린지 문화에 대해서 이야기 나눴습니다. 당수진 시인과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. <웃음> 정용실의 뉴스브런치는
2: 여러분과 함께합니다. 샵 9730은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 모바일콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계시고요. 저는 아나운서 신성원입니다. 10시 4 0 4분 45분 향해 가고 있는데요 국제 뉴스 국제사회의 이슈를 깊고 넓게 살펴보는 시간이죠 조윤주 외신캐스터와 함께하겠습니다 안녕하세요 네 안녕하셨어요 지금 이 아프간에서 오, 뭐 완전히 아수라장이 돼 있어서 네, 저도 오늘 아침에 뉴스를 전해드리고 왔는데 일단 탈레반이 지금 아프간을 완전히 장악한 상황인 거죠 네, 맞습니다 네. 어 일단
5: 미국 측에서 아프간 주둔 미군을 어 9월 11일까지 다 빼겠다라고 네. 얘기 했었고요. 지금 철군이 거의 다 마무리가 된 상태인데 음.
1: 어
5: 미군 철수가 본격화되면서 탈레반들이 빠르게 세력을 확장했습니다. 네. 그래서 아프간 전체 34개 주에서 어, 절반 이상 이미 손에 넣었고요. 그러다가 14일 날 탈레반이 수도 어 카불 50km까지 접근했던 보도가 나왔고 네. 그 다음날 바로 허. 수도가 함락됐습니다. 너무나 속도가 빨랐어요. 네. 그래서 네. 이제 뭐 탈레반 측에서도 대통령궁을 수중에 누우면서 네. 내전에 사실상 탈레반이 승리했다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 아, 알자제라 방송은 탈레반 사령관들이 수도 카브리는 대통령궁에 직접 들어가서 책상에 떡하니 앉아서 아. 무장대원들과 함께 있는 사진 공개했고요. 아. 그러면서 아프간 전쟁은 다 끝났다. 통치 방식 정권 획태가곧 바뀔 것 같다. 이렇게 보였습니다 한편 네. 한번 탈레반 측에서는 아프간에 있는 기존의 정부 인사들과 대화할 준비가 돼 있고 여러 가지 필요한 보호도 다 하겠다라고 밝혔고요. 그러면서 개방적이고 포용적인 이슬람 정부를 구성하기 위해서 현재 대화는 하고 있다 이렇게 밝혔습니다. 네. 음, 그래서 뭐 BBC 측에서도 이 탈레반 측 대변인과 인터뷰하면서 를 앞으로 며칠 안에 평화로운 권력 이양을 원한다 입장도 밝혔는데요. 어, 기존과 좀 다르게 뭐 국민들의 기대에 부응하고 문제도. 해결하겠다 이렇게 일단 입장 밝혔습니다 그런데
1: 네. 이걸 믿는 사람은 없는 것 같아요 네, 지금 포용적인 뭐 정부 구성하겠다 했지만 음. 아프간을 떠나고자 하는 사람들의 네. 행렬이 너무 눈물겹던데요 뉴스 많이 보셨죠? 네네. 비행기에
5: 막그 계단에 아. 매달려 있는 사람들이 있었는데 그러니까요. 그만큼 사람들은 불안해하고 공포스러운 겁니다 네. 그래서 하미드 카라제 국제공항에 수천 명의 사람들이 15일 날 그러니까 수도 카불이 함락되자마자 네. 바로 탈출했는데요 을 어떻게 해서든지 떠나는 비행기에 타려는 많은 사람들이 매달려 있었고 그래서 공항 경비를 맡고 있는 미군들이 너무 혼란스러우니까 네. 이 사람들을 좀 흐트리기 위해서 음. 사격을 가했고 결국 다섯 명이사망한는 일까지 벌어졌습니다. 아. 지금 카불에 있는 미국 대사관은 성적이가다 내려졌고요. 직원들이 네. 미다 대피한 상황이고 그리고 우리나라 대사관도 잠정 폐쇄를 했고 네. 공관은 대부분 중동 지역 3국으로 철수했는데 일단 러시아와 중국은 아직까지 대사관을 폐쇄하지 않은 상황입니다. 그렇군요. 음.
1: 거기에 아프간 대통령이 네. 이게 정말인가요?
5: 현금 뭉치를 들고 아프간 떠났다. 네. 이런 보도가 있어서. 맞습니다. 예. 이건 이제 주 아프간 러시아 대사관 관계자가 러시아 언론과 인터뷰를 하면서 말했는데요. 예. 어, 가니 대통령이 돈으로 가득 찬네대의 차량과 함께 탈출하려고 했다. 그리고 아. 돈을 탈출용 헬기에 실으려고 하는데 모두 다 들어가지 않아서 아. 일부는 활출에 돈 남겨두고 아. 떠났다 이렇게 밝혔습니다. 음. 이 가니 대통령은 탈레반이 14일 날 카불을 포위하고 진, 진입하려고 하자 바로 참모진들과 함께 국외로 급히 도피했다고 음. 하는데요. 알자드의 방송은 대통령이 우즈베키스탄스도 타슈켄트로 간것 같다. 이렇게 보도했습니다. 네. 그런데 간이 대통령이 페이스북 통해서 수도에서 유혈 사태가 발생하지 않도록 내가 나라를 떠난 거다. 내가 남으면 많은 사람들이 숨겨게될 것이고 카불이 파괴될 거다. 이런 말도 안 되는 얘기를 떠들면서. <웃음> 아니, 지켜주셔야죠. 네, 지금. 도망을 네. 간 겁니다. 한마디로. 국민들 네. 다 버리고. 그래서 아프간 국민들도 이 간이 대통령의배신해서 정말 극도로 분을 하고 있고요. 어. 한 정치인은. 너무 수치스럽다. 이렇게 네, 말했습니다. 왜 네. 네, 아니겠어요. 네.
1: 국민들 얼마나 불안하겠습니다. 게다가 네. 과거에 이 탈레반 정권이 특히 여성 인권, 언론 자유 등을 많이 제한을 했기 네. 때문에 뭐 이런 점에 있어서 음. 지금 우려스러운 거죠. 그렇죠.
5: 탈레반이 1996년부터 2001년까지 집권한 적이 있었어요. 그때 네. 사실 뭐 인권의 암흑시대다라고 음. 말할 정도로 인권이 정말 열악했는데 네. 여성들은 공부를 할 수가 없습니다. 그냥 집에 있어야 되고 남성 후견인는 있어야지만 뭔가 활동을 아, 할수 있고 네. 취업도 못하고 여러 가지 제약이 많았는데요. 그리고 네. 집 밖에 나설 때는 머리끝부터 발끝까지 다 가려야 되거든요. 아. 뭐 니카 뭐 이런 걸 써야 네, 되는데 네. 그래서 이번에 탈레반은 만약에 이제 이런 복장 규정을 잘 지킨다면 네. 여성들도 공부할 수 있고 음. 일자리 찾을 수 있다. 그리고 혼자 밖에 나가는 것도 허용된다라고 밝혔는데 이 얘기는 <웃음> 과거에 탈레반이 워낙 욕을 많이 먹었기 때문에 네. 이번에 정권을 잡게 되면 은 여성 인권에 대해서 좀더 우호적으로 나가겠다 이렇게 말을 하는 건데 이건 사실 시간이 지나봐야 아는 것이고 믿을 수는 현재로는 없을 것 같습니다. 그런데 지금 또 문제가 되는 것이 탈레반이 아프간 국영 방송도 바로 장악했습니다. 그래서 알아랍의 방송 보도에 따르면 탈레반이 카불에서 아프간 국영 TV를 장악한 다음에 대국민 담화를 통해서 아프간 국민들에게 평정심을 유지해라 이렇게 축구했다고 합니다. 네. 사실 지난
1: 20년 동안 미군이 네. 이 아프가니스탄의 전쟁을 계속했었잖아요. 그렇죠. 근데 이게 한 순간에 이렇게 네 <웃음> 예, 탈레반이 맞습니다. 점령을 했는데 미국 측에서는 미군이 철수를 하면 네. 탈레반이 아프간을 단기간에 장악을 할
5: 것이다 이런 예상을 하고 있었다면서요. 네. 근데 이제 기간이 조금 차이가 있었는데 예. 미국에서는. 그래서 좀몇 달은 걸릴 것 같다 이렇게 예상을 했었는데 사실 따지고 보면 어 이번 달 초에 굉장히 빨리 시작을 해서 15일 네. 정도 마무리가 된 거기 때문에 보름 정도 사건이 끝나버렸습니다. 그러네요. 그런데 어 미국 최고 장성인 마크 밀리 합참 어 합참본부 의장이 기자회견 통해서 어좀 철수를 하고 나면 은이 네. 틈을 타서 탈레반이 세력을 빠르게 키울 거다라고 백악관에서 그러니까 이제 국방부 청사에서 이미 보고를 했는데 이게 네. 생각보다 너무 빠르게 진행이 됐다는 거예 네. 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 이렇게 된게 아프간 정부가 네. 아무래도 이 제대로 제 역할을 음. 못하고 대통령도 이렇게 떠났으니까요. 그러니까요. 예. 그러니까 대통령이 떠나는 건 보더라도 그렇죠. 아프간 정부가 얼마나 나약한지 무능한지 이거를 볼 수가 있는 건데요. 음, 네. 말씀하신 것처럼 탈레반이 이렇게 아프간을 빠르게 장악할 수 있었던 이유 중에 하나가 아프간 정부의 무능, 부패 때문이었습니다. 네. 20년 동안 미국이아프간을 그렇게 지원했는데 결국 계속 돈을 받고 지원을 받다 보니까 스스로 혼자 설 수가 없었던 거죠 네, 그래서 그렇죠. 오히려 아프간 음. 정부 군경 관료들이 네. 미국의 지원금을 자신들을 쓰는 데폭 이제 쓴 거죠 음. 그냥 제대로 쓰지 않고 그리고 그래서 뉴욕타임스가 아프간은 왜 이렇게 빨리 무너졌나라고 기사를 실었는데요 네. 이렇게 중간에서 계속 돈을 빼먹으니까 뭐 아프간 군인 경찰들은 제대로 월급도 받지 못하고 네. 탄약도 없고 그리고 시골 지역은 거의 뭐 탈레반 군인들이 곳곳에 있었기 때문에 네. 어차피 뭐 무기도 없고 탄핵도는 어떻게 싸웁니까? 그러니까 바로 항복을 그렇죠. 하는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이런 게 있었고 네. 또 미국이 20년간 아프간 군대 무기 장비 훈련 등에 무려 우리 돈으로 97조 원의 돈을 쏟아부었습니다만 이게 전혀 음. 효과가 없었습니다. 그래서 뉴욕타임즈도 아프간 지도부는 무능하고 부패했다. 음. 대통령이 해외로 탈출한 것이 바로 그 하이라이트다. 이렇게 표현했습니다. 네. 자립이 정말 중요하다. 네, 그래서 이제 뉴욕 타임스가 이 남북 칸다르 지역의 모습을 전하게되는데요칸다르는 네. 미군의 지원을 두 번째로 많은, 많이 받는 도시인데 정작 아프간 군인들은 몇 주간 최전선을 싸운 다음에 받은 것이 한 상자의 감자 이 정도로 열악했다고 합니다. 음. 그리고 탈레반 측에서도 이런 군인들을 포섭했다라는 거죠. 돈을 주고 그렇죠. 그렇다 보니까 굳이 싸울 필요가 없었고, 음. 그래서 탈레반이 수를 함락하는데 무혈 입성으로 음. 들어갈 수 있던 겁니다. 네. 그리고 또 하나는 아프간 정부군의 병력이 상당히 뭐 상당수가 유령 군인이다. 말이 군인이지 군인 역할 을 전혀 못한다는 거죠. 음. 급여도 없죠. 그렇다 그렇죠. 보니까 훈련은 뭐 실... 제대로 받았겠어요. 네. 그러니까 네. 실제 병력의 한 6분의 1, 5만 명 정도가 사실은 군인이다. 이렇게 얘기가 나오니까. 뭐 굉장히 부패하고 뭐 음. 정부가 제기를 못하고 군인들도 아무런 의욕이 없고 이제 이런 음. 상황이었던 거죠
1: 자 이렇게 되니까 철군을 결정한 바이든 대통령
5: 큰 타격을 입을 것 같은데 어떻습니까? 네 맞습니다 사실 미군도 떠날 수밖에 없었고 이 전쟁을 음. 영원히 할 수는 없었던 거잖아요 그런데 철군 결정 그것보다는 속도 방식 대비측 이런 것들이 좀 문제가 크지 않았냐 이런 얘기가 나오고 있습니다 그리고 네. 토니 블링컨 국무장관도 판단을 잘못한 것 같다라고 인정했는데요 탈레반의 핵심 전투 인력은 6만에서 7천 명인데 아프간 군대 규모가 비슷하긴 합니다만 음. 탈레반을 추종하는 지역에 무장 대원들이 있다고 합니다. 이런 사람들 포함하면 정규군보다 훨씬 많습니다. 20만 명 정도가 탈레반을 지지하는 어. 사람이라는 거죠. 그래서 이미 아프간 정부군은 탈레반 열세였는데 이걸 제대로 음. 파악하지 않고 군을 물론 지원하겠습니다. 말씀하 것처럼 부패가 있었기 때문에 제대로 되지 않았고 그래서 어쨌든 바이든 대통령의 리더십도 문제가 있다라는 음. 얘기를 하고 있습니다. 네, 바이든 대통령은 그 후회가 없다라고 얘기를 네. 하긴
1: 했더라고요. 맞습니다. 네.
5: 이제 그렇게 얘기를 해야죠. 지금 상황이 이렇게 <웃음> 내가 잘못했다라고 말을 네. 할 수는 없을 텐데요. 그런데 포기한 전쟁에서 미군의 희생은 더 이상 안 된다. 미국 국내 감정도 있죠. 이렇게 끝나지 음. 않은 않을 것 같은 전쟁에 미군을 계속 투입한다, 비용을 음. 계속 들어간다 반대 결정이 있었을 겁니다. 하지만 어쨌든 철군 결정 때문에 네. 지금 아프카는 혼돈으로 빠져들었고 결국. 미국 대통령 바이든 대통령이 여러 가지 부담을 가질 수밖에 없는 상황이 됐습니다. 네,
1: 저는 제일 궁금한 게 이제 지금 너무나 뭐 전쟁터 같은 그런 상황인데 탈레반이 정권을 잡았잖아요. 그렇죠. 아프가니스탄 앞으로 음. 어떻게 될까 이게 정말 궁금해지는데요.
5: 일단 이제 기존의 탈레반의 지도부가 뭐 아버지가 지도자였고 그 아들이 승계하고 이런 식으로 해서 그 명맥이 지금 계속 이어져 있거든요. 그러니까 탈레반 어쨌든 자신들이 원하는 바 이슬람 음. 법률의 근간 국가를 세울 거라는 것을 계속 유지를 할것 같고요. 지금 가니 대통령이 도망을 갔다 말씀드렸잖아요. 그래서 그전 대통령이 카르자이전 대통령인데 여기서 갑자기 등장합니다. 그래서 어. 지금 현재 탈레반과 직접 협상을 벌이고 있고 의미 있는 대화도 하고 있다고 라 밝혔는데 아마 카르자이전 대통령이 좀 앞장서서 탈레반과 협상을 이어갈 것으로 보이고 그리고 탈레반도 과거에 너무 엄격하게 인권을 파괴했던 거 이런 부분이 좀 부담이 됐기 때문에 네. 일단은 대화를 통해서 어느 정도 자신들도 정당한 정부를 구성할 수 있다는 부분을 부각할 것 같고요 그래서 네. 일단은 협상을 통해서 양측에 뭔가 얘기를 좀 꺼내놓고 음. 그다음에 뭐 미국이 개입한다든지 네, 이런 네. 순서가
1: 나올 것 같습니다 일단은 탈리간도. 안정을 찾는 게 네. 최우선이겠죠 네 그렇습니다 국제뉴스 조윤주 외신캐스터와 함께했습니다 오늘 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 8월 17일 화요일 순서 마치겠습니다 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다